0: Il lunedì mattina sorprendeva Tom Sawyer in un abisso di infelicità. Sempre in quelle condizioni lo trovava la mattina del lunedì, perché era soltanto l'inizio delle interminabili torture di un'altra settimana di scuola. Disteso nel suo letto, Tom pensava. Poco dopo gli frullò l'idea che avrebbe voluto essere malato. Così avrebbe potuto stare a casa da scuola. Esaminò a fondo il suo organismo. Non trovando alcuna malattia, riprese le sue investigazioni, questa volta gli parve di poter riscontrare i sintomi di una colica, e fiduciosamente prese a incoraggiarli. Presto, invece, si attenuarono fino a sparire del tutto. Mm, Tom tornò a sprofondarsi nelle sue meditazioni. A un tratto qualcosa scoprì. Gli ballava... Uno dei denti superiori. Questo sì che era un colpo di fortuna, stava per cominciare a lamentarsi come aperitivo, come diceva lui, quando gli venne in mente che, se si fosse presentato in tribunale con quell'argomento, sua zia gli avrebbe tolto il dente, e questo era tutt'altro che piacevole. Penso allora di tenere il dente di riserva per il momento e di cercare in altre direzioni. Eh, Per un po' non trovò niente, poi eh, ricordò di aver sentito il dottore parlare di una certa cosa che obbligava il paziente a stare a letto due o tre settimane, e che minacciava di fargli perdere un dito. Allora il ragazzo tirò fuori da sotto il lenzuolo il dito del piede che gli faceva male, e lo alzò per esaminarlo. Non conosceva purtroppo i sintomi necessari, gli parve tuttavia che valesse la pena di tentare, eh, perciò si mise a gemere con notevole energia... Ma Sid continuava a dormire, senza accorgersi di niente. Tom gemette più forte, e gli parve di cominciare a sentire un certo dolore al dito. Nessuna reazione da parte di Sid. Questa volta Tom ansimava per lo sforzo, ed emise una serie di gemiti riuscitissimi. Sid continuava a russare. Tom era seccato, disse, —Sid! —Sid! e lo scosse. Questa tattica funzionò bene, e Tom riprese a lamentarsi. Sid sbadigliò, si stirò, poi sbuffando si sollevò su un gomito e cominciò a guardare Tom. Tom continuò a gemere, e Sid disse, —Tom, ehi, hey, Tom! Nessuna risposta. —Tom, dico a te, Tom, che hai, Tom? E lo scosse, e lo guardò ansiosamente in faccia. Tom gemette. E che cos'hai, hai, Tom. Devo chiamare la zia. No, no, non importa. Forse tra poco passerà non chiamare nessuno. Ma devo farlo, non genere così. Tom, è terribile. Da quanto tempo sei in questo stato? Ah, Ora, non scuotermi così, Sid, mi fai morire. Tom, perché non mi hai svegliato prima? Tom, no. A sentirti mi viene la pelle d'oca. Tom, che cos'hai? Ti perdono ogni cosa, Sid. Poi un gemito. Ah! Tutto quello che mi hai fatto, quando non ci sarò più. Tom, non stai per morire, eh? —Perdono tutti, Sid, poi un altro gemito. —Ah! Diglielo, Sid. Ehi hey, Sid, dai il mio telaio di finestra e il mio gatto con un occhio solo a quella bambina nuova che è arrivata nel paese, e dille... Ma Sid aveva afferrato i suoi vestiti ed era scappato via. Ormai Tom soffriva veramente, tanto bene lavorava la sua immaginazione, e così i suoi lamenti avevano acquistato un tono assolutamente genuino. Sid corse giù e disse zia Polli vieni Tom sta morendo morendo sì zia non perdiamo tempo vieni presto ma che sciocchezze non ci credo ciò nonostante si precipitò di sopra con Sid e Mary alle calcagne e anche il suo viso era impallidito e le tremavano le labbra quando fu al suo capezzale disse Tom Tom che cos'hai zietta oh, io che cos'hai parla cos'hai bambino mio zietta il dito malato Sta andandomi in cancrena!» La vecchia signora si lasciò cadere su una sedia, e rise un po', poi pianse un po', poi fece entrambi le cose insieme. Questo valse a calmarla, e poi lei disse, «Tom, che spavento m'hai fatto prendere! Ora smettila con quelle sciocchezze, e salta fuori dal letto!» I gemiti cessarono, e il dolore svanì dal dito. Il ragazzo... Si sentiva un po' sciocco e disse, —Cia Polli, sembrava proprio in cancrena, mi faceva così male che non sentivo neanche più il dente. —Ah, il dente, sì, davvero, si può sapere cos'ha ora questo dente? —Che ne è uno che balla e mi fa un male da morire. —Calma, non ricominciare a lamentarti, apri la bocca. Beh, sì, hai un dente che si muove, ma non morirai per questo. —Mary, portami un filo di seta. E tizzone ardente dalla cucina, Tom disse. Ti prego, dieta, non, non me lo strappare, non mi fa più male. Ti prego, no, dieta, non voglio stare a casa da scuola. Ah, no, eh? Ah, così hai fatto tutta questa commedia per restare a casa da scuola e andare a pesca. Tom, Tom, io ti voglio tanto bene. E tu sembri far di tutto per spezzare il mio vecchio cuore con la tua immoralità. Eh, ma a questo punto gli strumenti del dentista erano pronti. La vecchia signora assicurò un capo del filo di seta, con un nodo scorsoio al dente di Tom, e legò l'altro alla colonna del letto. Poi prese il tizzone ardente, e all'improvviso lo gettò quasi in faccia al ragazzo. Ora il dente dondolava, appeso alla colonna del letto. Ma tutti i triboli hanno il loro compenso. Quando andò a scuola dopo colazione, Tom era l'invidia di ogni ragazzo che incontrava, perché il buco nella fila dei denti superiori gli permetteva di espettorare in un nuovo e ammirevole modo. Oh, raccolsi un bel codazzo di ragazzi interessati alle esibizioni, e uno che si era tagliato un dito, e che era stato al centro del rispetto e dell'ammirazione di tutti fino a quel momento, ora si trovò all'improvviso senza un solo seguace e defraudato della sua gloria. Aveva il cuore pesante, e allora disse, con un disdegno che non provava che sputare come Tom Sawyer era una cosa da nulla, ma un altro ragazzo gli disse uva acerba, e lui si allontanò, eroe abbattuto dal suo piedistallo. Poco dopo Tom si imbatté nel giovane paria del paese, Huckleberry Finn, figlio dell'ubriacone del paese. Huckleberry era cordialmente odiato e temuto da tutte le mate del paese, perché era pigro, volgare, cattivo e totalmente rispettoso della legge, e anche perché tutti i loro figli lo ammiravano tanto, e si divertivano contro tutti i divieti a frequentarlo, e avrebbero voluto avere il coraggio di essere come lui. Tom era come il resto dei ragazzi rispettabili, in quanto invidiava a Huckleberry la sua vistosa condizione di reglietto, e aveva ordini severissimi di non giocare con lui. Per questo... Giocava con lui ogni volta che ne aveva l'occasione, Huckleberry era sempre vestito con gli abiti smessi di uomini adulti, il cappello era un vasto relitto con un'ampia mezzaluna ritagliata dalla testa, la giacca, eh, quando ne aveva una da portare, gli arrivava quasi ai calcagni e aveva i bottoni posteriori sul sedere, a una sola bretella gli reggeva i calzoni, il fondo dei quali era cascante e non conteneva nulla. Le gambe sfrangiate, se non erano rimboccate, strascicavano nella polvere. Huckleberry andava e veniva di sua spontanea volontà. Col bel tempo dormiva sui gradini delle case e in una botte vuota quando pioveva. Non doveva andare né a scuola né in chiesa. Né dare del padrone a nessuno, né obbedire a nessuno, poteva andare a pescare o a nuotare quando e dove gli pareva, e starci tutto il tempo che voleva, nessuno gli proibiva di fare a pugni e poteva stare alzato quanto gli pareva. Non doveva mai lavarsi, né indossare abiti puliti, poteva dire tutte le parolacce che voleva, in una parola tutto ciò che serve a rendere piacevole la vita. Beh, quel ragazzo ce l'aveva. Così pensava ogni ragazzo per bene di St. Petersburg. Per bene, ma oppresso e tartassato. Tom salutò il romantico proscritto. —Ciao, Huckleberry! —Ciao, come ti va la vita? —Cos'hai lì? —Un gatto morto. —Dove l'hai preso? —Comprato da uno. —E cosa gli hai dato? —Un biglietto blu. —E dove l'hai preso il biglietto blu? —Comprato da The Rogers due settimane fa per un bastone da cerchio. —Dì, a che servono i gatti morti? —Huck! «A che servono?» «A mandare via i porri!» «No!» «Ma davvero?» «E di un po', come li curi quei gatti morti?» «Beh, prendi il gatto e vai al cimitero, verso mezzanotte, quando hanno seppellito un poco di buono, e quando è mezzanotte arriva un diavolo, magari anche due, tre, solo che non si vedono, si sente solo qualcosa, come il vento, o forse sono loro che parlano, e quando portano via quel tale, gli tiri dietro il gatto e dici «Diavolo, segui il cadavere! Gatto, segui il diavolo! Porro, segui il gatto!» «Fra noi due è finita!» Con questo sistema va via qualunque borro. Sembra buono. L'hai mai provato, Huck? No, ma me l'ha detto la vecchia mamma Hopkins. Beh, allora dovrebbe funzionare. È perché dicono che è una strega? Dicono. Ma come, Tom? Lo so io che è una strega. È lei che ha stregato mio padre. Lo dice anche lui. Un giorno l'ha incontrata e ha visto che la stava stregando. E allora ha preso un sasso e se lei non lo schivava la prendeva. Beh, proprio quella notte è caduto giù dalla tettoia dove era disteso, ubriaco, e si è rotto il braccio. — Ma è terribile, accidenti, ma come faceva a sapere che lei lo stava stregando? — Ah, Dio, lo capisce subito, mio padre. Lui dice che quando continuano a fissarti così, senza mai toglierti gli occhi di dosso, allora ti stanno stregando, soprattutto se borbottano qualche cosa. — Perché quando borbottano così, stanno dicendo il pater nostro all'incontrario. — Iac, quando è che vai a provarlo, il gatto? chiese Tom. — Stanotte. Stanotte credo che verranno a prendere il vecchio Hoss Williams. Ma l'hanno sepolto sabato, ah, non l'avranno preso sabato notte. Ma che cavolo stai dicendo? Come potevano funzionare i loro incantesimi fino a mezzanotte? E poi era domenica. I diavoli non sguazzano mica tanto la domenica. Ah, non ci avevo pensato, è vero. Posso venire con te? Certo, se non hai paura. (ride) Paura? Sarà difficile. Mi fai un miagolio sotto la finestra? Sì. E tu rispondi nello stesso modo, se è possibile. L'ultima volta mi hai tenuto a miagolare fino a quando il vecchio Ace si è messo a tirarmi dei sassi e a dire «Quel gatto nella malora!» Allora gli ho tirato un mattone nella finestra. Ma non dirlo. No, quella notte non potevo miagolare perché la zia mi sorvegliava. Di, e e quella lì. Che roba è? Nient'altro che una zecca. E dove l'hai trovata? Nei boschi. E cosa vuoi in cambio? Mm, non so, non voglio venderla. D'accordo, è una zecca ben piccola, comunque. Oh, tutti sono capaci di sparlare di una zecca quando non appartiene a loro. Io mi contento, per me è una zecca più che sufficiente. E poi, guarda, di zecca ce ne sono tante, eh, eh, potrei averne mille, se volessi. Allora perché non le hai? Perché sai benissimo che è impossibile, è ancora molto presto per le zecche. Iac, ti do in cambio il mio dente. Vediamo. Tom tirò fuori un pezzo di carta e lo svolse con cura. Huckleberry lo studiò con aria pensierosa. La tentazione era fortissima, e finalmente disse. — È genuino. Tom si girò sul labbro, e gli mostrò il buco. — Beh, d'accordo, disse Huckleberry. Affare fatto. Tom chiuse la zecca nella scatolina per cartucce, che era stata la prigione del pizzicone, e i ragazzi si separarono, ciascuno dei due, sentendosi più ricco di prima. Quando Tom raggiunse la baracca, piccola e isolata, che fungeva da scuola, rientrò speditamente, con l'aria di chi ci ha messo meno tempo che poteva, eh, attaccò il cappello a un piolo e si gettò nel banco, alacre e solerte. Il maestro, proneggiante lassù nella sua poltrona sfondata, stava sonnecchiando, cullato dal maleodorante brusio della scolaresca. L'interruzione lo svegliò. Thomas Sawyer. Tom sapeva che, quando il suo nome veniva pronunciato per intero, era segno di guai. —Signore? —Tanga qui. —Dunque, signore, perché lei è di nuovo in ritardo, come sempre? Tom stava per rifugiarsi in una bugia, quando vide due lunghe trecce di capelli biondi penzolanti su una schiena, che, mosso dall'elettrica simpatia dell'amore, riconobbe subito, e vicino a quel banco c'era l'unico posto libero dalla parte delle bambine e disse istantaneamente, mi sono fermato a parlare con Huckleberry Finn. Il cuore del maestro si fermò, e il suo sguardo confuso si perse nel vuoto, il brusio della scolaresca si interruppe, gli scolari si stavano chiedendo se quel temerario era uscito di senno, e il maestro disse, Le- lei, lei ha fatto cosa? Mi sono fermato a parlare con Huckleberry Finn. Impossibile attribuire alle parole un diverso significato. Thomas Sawyer. Questa è la confessione più sbalorditiva che mi sia mai capitato di sentire. Non basterà alla ferula a lavare quest'offesa. Si tolga la giacca. E il braccio del maestro lavorò fino a stancarsi, e lo stock di bacchette si ridusse notevolmente. Poi seguì l'ordine. —E ora, signore, vada a sedersi tra le bambine, e questo le sia d'avvertimento. I risolini che si diffusero nell'aula parvero confondere il ragazzo, ma in realtà quel risultato era prodotto dal timore reverenziale che gli ispirava l'idolo sconosciuto e dalla grande gioia che gli dava la fortuna che aveva avuto. Tom sedette in fondo alla panca di abete e la bambina si scostò da lui con uno sdegnoso movimento della testa. L'aula era piena di sussurri, di gomitate, di strizzate d'occhi, ma Tom... Sedeva immobile, con le braccia sul banco lungo e basso davanti a sé, e sembrava immerso nello studio del suo libro. Dopo un po', il ragazzo prese a lanciare occhiate furtive alla bambina. Eh, lei se ne accorse, e gli fece una boccaccia e gli voltò le spalle per un intero minuto. Quando tornò a girarsi, cautamente, una pesca giaceva davanti a lei. Hm, la bambina la respinse, "Tom, gentilmente". Glielo offrì di nuovo. Lei tornò a respingerla, ma con minore animosità. Tom, paziente, la rimise al suo posto e lei allora la lasciò stare. Tom scarabocchiò sulla lavagna. Prendila, per favore, ne ho delle altre. La bambina lesse quelle parole, ma non fece alcun gesto. Allora il ragazzo cominciò a disegnare qualcosa sulla lavagna, nascondendo la sua opera con la mano sinistra. La bambina per qualche tempo si impose di non badarci, ma di lì a poco la sua curiosità cominciò a manifestarsi con segni quasi impercettibili. Il ragazzo continuava a lavorare, apparentemente ignaro, e la bambina, senza impegnarsi troppo, fece come un tentativo di vedere, ma il ragazzo non mostrò di essersene accorto, e alla fine lei cedette, in tono esitante, mormorò...  — Fammelo vedere. Tom scoprì parzialmente un'orribile caricatura di una casa con due timpani e un cavatappi di fumo che usciva dal camino. Allora l'interesse della bambina cominciò ad appuntarsi sul lavoro, e lei dimenticò ogni altra cosa. Quando il disegno fu finito, lo studiò un momento e poi disse a bassa voce, «è carino, fa un uomo». L'artista drizzò nel giardino un uomo che sembrava una torre di trivellazione, eh, con un passo che avrebbe potuto scavalcare la casa. Ma la bambina non era ipercritica e eh, soddisfatta del mostro mormorò: eh, Un bell'uomo. Eh, eh, ora disegna me che sto arrivando. Tom disegnò una clessidra sormontata da una luna piena e con braccia e gambe che sembravano pagliuzze e munì le dita tese di un prodigioso ventaglio. La bambina disse: eh, ma è bello, vorrei saper disegnare. È facile, sussurrò Tom, ti insegno io. Davvero, e quando? A mezzogiorno. E tu vai a mangiare a casa. No, resto se vuoi. Ah, bene, allora siamo d'accordo. Com'è che ti chiami? Becky, Becky Thatcher. E tu? Ah, sì lo so. Ti chiami Thomas Sawyer. Tu chiamami Tom, eh? Sì. Tom, allora cominciò a scarabocchiare qualcosa sulla lavagna, nascondendo le parole alla bambina. Ma questa volta lei non ebbe esitazioni, e chiese di vedere. Tom disse... — No, non è niente. — Ah sì che lo è. — No, no, no che non lo è. — Vuoi che te ne importi? — Ma sì che mi importa, mi importa, sì, dai fammelo vedere. — No, farei la spia. — No che non la farò, posso morire se farò la spia. — Dai fammelo vedere. — ma da cosa vuoi che ti importi? Non trattarmi così! Voglio vederlo, Tom! E mise la manina sulla sua e ne seguì una piccola baruffa, con Tom che fingeva di resistere sul serio e invece lasciava scivolare la mano a poco a poco finché apparvero queste parole. Ti amo! Ah, che cattivo sei! E gli diede un colpo secco sulla mano, ma era diventata rossa e sembrava contenta lo stesso. In quel preciso momento il ragazzo sentì una morsa lenta e fatale, che gli si chiudeva sull'orecchio, e una forza irresistibile che lo sollevava in aria. In quella morsa fu trasportato attraverso l'aula e deposto nel suo banco tra le risate scroscianti dei compagni. Poi il maestro torreggiò sopra di lui per qualche orribile istante e finalmente se ne tornò al suo trono senza dire una parola. ma anche se l'orecchio gli bruciava, il cuore di Tom era giubilante. Quando la scolaresca si chetò, Tom fece un sincero tentativo di studiare. Ma il tumulto che aveva dentro era troppo grande. Quando toccò a lui leggere ad alta voce ci si provò e fu un fiasco. Poi, durante l'interrogazione di geografia, scambiò i laghi per i monti, i monti per i fiumi e i fiumi per i continenti, fino a quando in tutto il mondo fu di nuovo il caos. Infine, durante l'interrogazione di ortografia, fu travolto da una sfilza di parole semplicissime, che non soltanto lo respinsero tra gli ultimi della classe, ma lo obbligarono anche a rinunciare alla medaglia di Peltro che aveva portato, dandosi tante arie per mesi.